0: Divaldo Pereira Franco Feira de Santana, no interior do estado da Bahia Considera o médium Divaldo Pereira Franco Nascido no dia 5 de maio de 1927 Como um de seus filhos mais ilustres No dia 7 de setembro de 1947 Juntamente com o seu fiel amigo Nilson de Souza Pereira Fundou o Centro Espírita Caminho da Redenção E no dia 15 de agosto de 1952 Deu início à magnífica obra social da Mansão do Caminho, atendendo a milhares de pessoas socialmente carentes na cidade de Salvador. Divaldo é reconhecido como um dos maiores médiums e o maior orador espírita da atualidade. Psicografou 250 obras que já alcançaram a alta cifra de mais de 10 milhões de exemplares, com vários títulos traduzidos para 17 idiomas. Todo o produto dessas vendas é revertido para a mansão do caminho. Suas palestras, iniciadas em 1947, somam mais de 15 mil em 73 países. O movimento Você e a Paz, que Divaldo iniciou em 1998, estendeu-se por 11 estados brasileiros e 10 países. Os títulos e homenagens recebidos são inúmeros. Podemos citar que recebeu 237 homenagens do poder público, 11 de instituições civis culturais brasileiras e 28 condecorações no exterior. Em 14 de junho de 1988, a Câmara Municipal de Curitiba outorgou-lhe o título de cidadão honorário. Em 21 de junho de 2012, pela Lei 17.196, lhe foi entregue o título de cidadão honorário da Terra das Araucárias em seus agradecimentos e transferindo, como habitualmente o faz, o título para a doutrina espírita. Lembrou de sua primeira vinda ao Paraná em 1954, retornando anualmente, sem interrupção. Com o tema Conquista da Paz, passamos a palavra a Divaldo Pereira Franco. A Federação Espírita do Paraná apresenta Divaldo Pereira Franco na 25ª Conferência Estadual Espírita, com o tema Conquista da Paz.
1: Senhoras, senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, caras amigas, caros amigos, que nos acompanham através das redes sociais, pela internet, nossos votos de muita paz. Era um campo de concentração. Aqueles eram dias terríveis. 1944. A Alemanha estava destroçada. Tudo indicava que perderia a guerra. A Europa estava numa desagregação generalizada. O monstro da guerra tomara conta das grandes nações e também de toda parte no planeta terrestre. Em Mauthausen, na Áustria, um campo de extermínio diariamente desempenhava a tarefa funesta da destruição de vidas. Por qual motivo? Ninguém sabia. Era necessário matar. Chamava-se a solução final. Não havia outra solução para os hebreus. E através de uma frase comum, o holocausto... Atingiu o ápice da crueldade humana. Já que não dispomos de uma marcha capaz de matá-los em toda parte, matemos através das câmaras de gás. Utilizava-se de uma substância venenosa, muito barata, e cada vez ali em Mauthausen, eram colocadas 200 pessoas, quase que empilhadas. Na realidade, iam levadas até ali através de uma técnica psicológica, para um banho, para o asseio. As cabeças raspadas, os pelos do corpo retirados, era necessário higienizá-los. E em 20 minutos, redobrava a carga. Aqueles corpos caídos em contorções, as mais complexas, eram retirados ao lado para os fornos crematórios. Mas os fornos crematórios não davam atendimento a tudo. Criaram-se as imensas valas nas quais se colocavam cal virgem para mais rapidamente consumir os cadáveres. Tratava-se de um homem de valores naturais. Ele havia nascido na Áustria, amava seu país, quando de repente foi arrebanhado, e você sabe por quê? Num camborão que atravessou várias horas do dia e da noite até aquele lugar funesto, que deixaria... Uma memória patética para a humanidade. Ele estava trabalhando e não sabia como sobrevivia. Cada dia, a perspectiva de dar um passo à frente do pelotão que chamavam as pessoas que deveriam morrer. Viver em Mauthausen ou em qualquer campo de extermínio era uma fatalidade que todos desejavam. De repente, enquanto fazia um trabalho de retirar escombros, porque os ingleses haviam bombardeado o campo fazia poucas horas, e ele estava pensando na desolação. Aliás, já não pensava. A ideia era fixa, atormentadora, em um instante pode morrer. Aproximou-se uma enfermeira das tropas SS e ela lhe falou em poucas palavras siga-me e ele acompanhou. A enfermeira não se deu ao luxo de olhá-lo porque, afinal de contas, ele era um número fazia muito tempo que ele deixara de ser gente. Viktor Frankl, ao referir-se a essa técnica alemã Dizia que no momento em que era tatuado no braço o número, o indivíduo perdia a sua identidade. Passava a ser uma coisa, uma coisa numerada. E eles iam ser destruídos, afinal não eram nada, eram apenas uma coisa. E ele agora, como sendo uma coisa, acompanhava a enfermeira, de semblante patibular. É nesse momento que Simon Visental deu-se conta que era provável que ele fosse morrer. Mas à medida que eles avançavam sobre os pavilhões caídos, ela disse, alguém deseja conversar com você. Seja pelo menos gentil. Era um paradoxo uma jovem enfermeira alemã, no campo da morte, pedir à vítima que fosse gentil. E ele atravessou vários quarteirões em que as imensas câmaras estavam destruídas. E, de repente, em uma placeta, ele viu girassóis. Era o cemitério dos nazistas. Ocorreu-lhe uma ideia terrível aos miseráveis sunflower. Uma flor, mas para nós, a câmara de gás, o forno o crematório, ou somente a vala comum. E caminhou ainda mais, quase 15 minutos, desde o primeiro passo. Era um casarão que estava semidestruído, o odor pútrido... Saía em golpes de vento quente. E a náusea atormentava-o, porque o odor da carne humana queimada é terrível. Produz náusea estomacal, uma indisposição orgânica total. E ele já não suportava mais viver naquele lugar. Adentrou-se. Estava transformada aquela... Construção destruída em um hospital de emergência para aqueles que iam morrer. Soldados que vieram do front para receberem qualquer assistência, mas não havia como oferecer qualquer existência. E entre corpos em cadaverização, decompondo-se como a respiração ofegante, ele se aproximou de uma cama que ficava isolada e sobre ela estava o corpo de um jovem. A enfermeira disse rudemente: puxa uma cadeira, sente-se, ouça-o, eu voltarei depois. E ele aturdido pegou de algumas tábuas, improvisou um assento e depois que se sentou ele olhou para aquele corpo que estava envolto em ataduras não ataduras higiênicas, pedaços de pano que foram aproveitados de qualquer forma, ataduras usadas e uma parte da cabeça era visível pelo menos um dos olhos, parte da boca o mais estava despedaçado. Aquele corpo ofegante, desesperado, conseguia exprimir-se com dificuldade. E então, ele, sem dizer uma palavra, escutou uma voz a perguntar-lhe, você é judeu? Sim, eu sou judeu. Oh, e ainda existem judeus? Sim, e sempre existirão. Como os grãos de areia das praias do mundo, os judeus estarão em toda parte, logo depois da guerra. Não, não, não se incomode. O meu nome é Carl, Carl Seidel. Eu tenho 20 anos. Tentou sorrir, mas a boca estava retorcida. Havia sido operado, mas uma operação brutal, uma costura grotesca. Mas ele pôde ver o olho. Era um olho azul de transparente que fazia recordar o céu da sua cidade querida, que ele declarou. Eu sou de Estugarda, a cidade das flores, uma aldeia além da floresta negra. Estugarda era conhecida. Essa aldeia era amada na Alemanha exatamente pelo perfume das suas rosas. Mas ele continuou silencioso. E o jovem, com uma respiração muito difícil, voltou a perguntar, mas você é judeu? É realmente judeu? Sim, eu sou judeu. Eu desejo fazer o um pedido. Eu pertenço à Gestapo, às tropas SS. Ah, como judeu você... Certamente já ouviu falar o nome dele? Dele, sim. Aquele judeu que vocês colocaram na cruz. Quando eu era criança, minha mãe me levava à igreja. Nós éramos católicos. Na nossa cidade, todo mundo era católico. E eu cresci ouvindo minha mãe falar a respeito do sermão da montanha. Como criança... Aquilo me parecia de uma poesia, mas daquelas quase que a humanidade não sabe pronunciar. Mas a vida é cheia de tropeços. Você é judeu. Mas eu não respondi mais nada. E ele, então, continuou divagando. Eu estou morrendo. E queria pedir-lhe, pedir-lhe o um favor. Eu devo morrer. Ainda hoje e eu era católico, amava Jesus, mas depois apareceu o nazismo por volta de 1935 e minha mãe disse: cuidado meu filho, é coisa de Satanás. Este homem que vai assumir o poder, Mike Kempf, nosso chefe, ele é uma figura satânica. Cuidado, mas eu era jovem, contava 15 anos. E ele foi pronunciar um discurso para a juventude. Esse discurso atraiu jovens de toda a Alemanha. Foi em Hamburgo, no grande campo de futebol. Éramos 50 mil jovens. E quando ele apareceu um frêmito, um frenesi, um desespero tomou conta de nós e todos começamos a gritar, eu também. Não sabia porque estava gritando. Mas eu gritava. No silêncio que se fez, ele começou a falar. Eu tinha a impressão que era um epiléptico que estava numa convulsão. As palavras eram desconexas e diziam, matem. Vocês são a minha herança. Nós vamos conquistar o mundo e vamos matar. Ninguém tem a compaixão. Essa palavra foi retirada dos nossos dicionários. Não desejamos a piedade de ninguém. Temos que odiar. E odiar com todas as forças. As nossas pegadas serão sanguinolentas. Matem. A Alemanha, o nazismo, vão viver mil anos. Eu os ordeno a que matem, Hitler. E aquelas 50 mil vozes ergueram-na. A gritaria é imensa e os braços estendidos saudaram o chefe. Eu, então, fiquei hipnotizado. Dediquei-me a entrar na juventude hitlerista e a aprender as lições do nazismo. Três anos depois, ele parou. Uma golfada de sangue semicoagulado foi expelido pela boca retorcida. Ele, agora com uma lágrima, que escorria lenta. Ele perguntou, mas você é judeu? Eu tenho que falar ao judeu. E ele respondeu, sou judeu. Então, eu quero fazer um pedido. Eu me tornei caçador de judeus. A minha tropa tinha a finalidade... De procurar os guetos, os esconderijos, os lugares nas florestas. Mas há um momento na minha vida que mudou a minha vida. Nós deveríamos entrar numa floresta, porque havia notícia de que uma pequena cidade, partido de uma aldeia, estava a salvo somente de judeus e a tropa de que eu fazia parte. Dirigiu-se àquele lugar inesquecível. Era Natal. Celebrava-se o Natal. Então, os carros blindados cercaram a cidadezinha aboranhada, especialmente a porta de entrada, a porta de saída. metralhadoras preparadas, o pelotão e o chefe. Despertem todos esses porcos e os coloquem com a roupa de dormir aqui na praça. Nevava. E então nós arrombamos as portas do casario e trouxemos à praça homens, mulheres, idosos, crianças, enfermos, todos alucinados, gritando: entre a baioneta calada do fuzil. A chibata que sabíamos movimentar. E contamos, eram 300. Era mais ou menos essa a ideia que circulava naquele esconderijo. E então, o chefe olhou em volta. Havia uma casa de madeira, de três pisos. Ele respirou com muita dificuldade. E perguntou, talvez, na sua alucinação... Mas você sou judeu. Sou judeu. Havia dentro de mim uma ira, um desejo de estrangular aquele miserável. Covarde. Estava ele para pedir-me um favor e eu desejava esganá-lo. Mas eu me mantinha frio. Como frio era cada um daqueles soldados. Ele então disse o chefe mandou que todos entrassem na casa. E a casa foi refertando-se. A escada de madeira foi cedendo espaço e eles começaram a subir, a subir até o terceiro piso. E não ficou ninguém do lado de fora. Então nós entramos, fechamos as janelas por dentro, prendemos as janelas e a porta por fora. Atiramos galões de querosene na casa e atiamos fogo. As amarelas começaram a crepitar e crepitando, escutamos vozes que gritavam e sorríamos. Eram judeus, o desespero era incalculável, mas nós sorríamos. E eu pergunto: mas sorríamos de quê? Naquela escuridão da noite que as estrelas se haviam escondido, eu tive a ocasião de ver lá em cima um homem que agarrava uma criança e que lhe cobria a vista com a mão. Ele se aproximou da janela e jogou-se. Então, um tiro certeiro matou antes que se despedaçasse no chão. Daí a pouco, apareceu uma mulher devia ser a esposa. Ela procurou no meio... da multidão que estava sendo empurrada... para a janela... fugindo das amaredas que subiam do terra e que iam destruindo tudo. E atirou-se também. Não, não gastamos uma bala... com uma mulher judia. Ela despedaçou-se... ao lado do marido. E eu sorri... e continuei olhando para cima. Então... Então, um garoto devia ter seis anos. Ele chegou bem perto e olhou. Eu podia ver as labaredas atrás dele. E aí ele olhou para mim. Ele falou sem falar. Olhou para mim. Aqueles olhos negros penetraram-me como um punhal. E ele saltou. E com meu revólver, eu o abati. E ele caiu aos meus pés com os olhos abertos. E os seus olhos abertos entraram em mim. E não se fecharam nunca mais. Aquela criança nem sabia se era judia. Mas eu tinha que matar. E matei. E, e fiquei com a sua imagem na minha mente os dois olhos fitando-me. Pela primeira vez, a minha consciência chamou-me de covarde, assassino de uma criança. Mas, afinal, eu não sentia remorso, era judeu. E judeu não é gente. Os suínos valem mais do que um judeu polonês. E ele deveria ser judeu polonês, embora estivesse na Alemanha. E então, a tropa, no dia seguinte, saiu dali deixando todos os trezentos queimados, fuzilados, assassinados. E me mandaram para o front. Eu cheguei ao front. E uma bomba explodiu a dois passos de mim. Um petardo bateu no meu rosto... E arrebentou-me a face. E na hora em que eu procurei parte dos meus ossos, eu vi os dois olhos negros me olhando, tentando pedir socorro. E fui mandado para cá. Eu eu gostaria de lhe pedir o um favor. Minha mãe sabe que eu me tornei nazista mas ela não sabe que eu pertenço às tropas SS, às tropas de destruição. Eu vou morrer e quero lhe dar os meus bens, a minha pressão, o, o meu cordão, a minha identidade. Não. Não quero nada de você. Nada. Mas, não. Faça o seu pedido. Eu não quero nada de você. Eu queria, talvez você sobreviva, porque sobreviveu até agora. E se você sobreviver à guerra, eu lhe peço um favor, vá a Estugarda, vá dizer à mamãe que eu me tornei cristão. A hora da morte, você é o meu confessor. Eu me tornei cristão. Eu agora acredito naquele homem da cruz. Diga para ela, não conte que eu pertenci às tropas SS. Ela sempre passava a mão na minha cabeça e dizia, é um bom menino. Minha mãe acha até hoje que eu sou menino. Tenho 20 anos, como já lhe disse. Você me promete ir a Estugarda? curar a minha família, saidam. Papai deve ter morrido na guerra. E ela deve estar sozinha, com o seu luto, a sua dor. A guerra não chegou a estugarda, ou pelo menos eu acho que não me chegou. Eu olhei para ele e balancei a cabeça. Se eu sobrevivesse, deveria ir a estugarda. Para dizer àquela senhora que o monstro... Era cristão, para fazê-la feliz. E então algo tomou conta de mim, no desejo imenso de interromper a entrevista, apressar-lhe a morte. Mas eu lhe perguntei, é só isso? Não. Isso seria o meu segundo pedido. O meu primeiro pedido é você me perdoa. Será que os judeus me perdoarão os crimes que pratiquei contra eles? Eu olhei para ele o atrevimento, a desonra, a desgraça. Ele havia assassinado mais de cem pessoas e queria que aquelas vítimas perdoassem-no. Ele havia cometido os crimes mais hediondos e pedia perdão. Ele disse, tenho sede. Sob a mesa, muitas moscas, um vaso com água. Eu peguei o vaso com água e aproximei-me sem o tocar. Mas ele, com a mão as a palpa dela, segurou a minha mão e sorveu aquela água imunda. E perguntou, agora quase desmaiando. Você me perdoa. Eu empurrei-lhe a mão. Levantei-me. Saí daquele cárcere de desgraça e dor. Saí. Saí. E a guerra acabou. E eu sobrevivi à guerra. A minha sobrevivência me trouxe a notícia que 89 da minha família Haviam sido assassinadas todas essas pessoas nos campos de matança generalizada. E então agora eu estava com o um compromisso de ir à Estugarda. Mas eu não havia perdoado. Não disse uma palavra. Não dei a ele alegria, a esperança de que eu o perdoaria. Calei-me. E fui a Estugarda. Levei a sua condecoração e encontrei a sua mãe. Era uma dama gentil, uma senhora nobre, sofrida. Ficara viúva, o marido morrera sim, mas morrera na guerra. E ele disse, senhora, seu filho conversou comigo, na hora de morrer. Eu sou judeu. E ele me pediu para vir dizer-lhe que havia voltado a Jesus. Ele se arrependeu tanto. E ela, passando a mão na minha cabeça, eu desejava afastar-me. as lágrimas que pareciam correntezas de dor Falou com a voz estrangulada da garganta. Meu filho era um bom rapaz. Ela não sabia daquele monstro. E então, algo estranho me tocou o coração. As mães são diferentes. Ela continuava a ver o filho querido. E então eu me dediquei a Mossad, a empresa de captura de nazistas para pagar o seu crime. Não perdoei, não perdoei a ninguém. Mais tarde, mais tarde, quando se caçava Adolfo Eichmann, que havia fugido para a América do Sul, como a maioria dos nazistas, das tropas de elite, que haviam fugido para o leste europeu, para o Brasil, a Bolívia e a Argentina. Nós soubemos que a Eichmann era agora um cidadão argentino e quem gozava de saúde e de um emprego sob outro nome. Então, nosso serviço secreto, permitam-me, o melhor do mundo, conseguiu descobri-lo. E um agente nosso, que falava muito bem o espanhol, conseguiu encontrar o bandido. Tornou-se relativamente conhecido dele, que era um personagem estranho. Morava na grande Buenos Aires, em uma cidade perdida na floresta, e então tentamos de tudo para ter certeza, até o dia que os dois, alimentando-se num café, o amigo conseguiu pegar a xícara e ver as impressões digitais que foram comparadas com a ficha do miserável assassino Adolf Aschmann. Ele era o responsável pelos trens de carga pelos veículos que levavam os judeus de toda a parte da Alemanha para os campos de extermínio. Ele deve ter assassinado mais de 100 mil judeus. Era mais perverso que Adolf Hitler. Era mais perverso que o quarteto, os quatro companheiros do Apocalipse. E então, Israel... Realizou o mais notável sequestro da humanidade. A Mossade organizou sequestrar este homem, seguiu-lhe os passos e, em numa noite especial, conseguiu retê-lo, levado para um avião que estava especialmente no aeroporto de Seisa e partir diretamente para Tel Aviv. Levando o monstro e em Tel Aviv, para que o mundo tomasse conhecimento, ele foi julgado, foi feita a justiça. Ele não poderia ser perdoado, mas ele continuava odiando a humanidade inteira. Seu semblante era uma máscara de gelo ou de pedra. E no tribunal ele dizia apenas, eu sou inocente. Tudo o que fiz foi obedecer ordens. Eu era um servidor do país e as ordens eram preparar os comboios para os campos de concentração que me eram anunciados. Ele olhava para a multidão com uma expressão terrível de ódio, de rancor E depois de um julgamento justíssimo, ele foi condenado à morte por enforcamento. eu tive a alegria imensa de ter participado desse sequestro, de haver participado dessa injunção gloriosa. E continuei a perseguir os miseráveis. Em 1969, ele teve a dita de prender novos criminosos de guerra, inclusive alguns que passaram pelo Brasil. O doutor Morte, que morreu no estado de São Paulo, que ali esteve durante uma temporada, que conviveu com brasileiros, o homem mais cruel da humanidade, que ultrapassa os crimes de Calígula e da Casa Júlia do Império Romano. Mas... Eu não perdoei. E morreu. Morreu. Este homem é extraordinário, dizendo que o perdão era impossível. Esta narrativa, com outros detalhes, bem se vê, encontra-se numa obra que foi publicada há 20 anos nos Estados Unidos. É a obra de um jovem protestante, cujos pais poloneses haviam criado uma ramificação nova na doutrina evangélica. E essa organização cristã tem por base o perdão, mas não o perdão vulgar, convencional, o perdão radical. O seu nome é perdão radical. E o seu autor Brian, um homem jovem, dedicado, Zand. Ele escreve a obra que foi traduzida ao português e narra entre os fatos mais aberrantes do ódio humano que remonta a Caim, na tradição bíblica. Ele faz uma pergunta muito perturbadora do fim da narrativa, da história que eu sintetizei, você perdoaria, perdoaria os nazistas? Essa resposta a cada um dá lá a si mesmo. Você perdoaria? Isand estabelece que Jesus recomenda o perdão radical. O perdão, do ponto de vista evangélico, é aquela atitude de esquecer o mal, de não desejar o mal para ninguém. Mas a psicologia tem uma visão diferente. O verdadeiro perdão é, naturalmente, o ouvido da ofensa. Mas há um problema de natureza orgânica. Muitas vezes queremos esquecer e não podemos e outras vezes queremos lembrar e não conseguimos. Que seria o perdão? E o doutor Zant estabelece que o perdão real é não devolver a ofensa. Não aceitar a ofensa daquele que nos persegue. E o perdão real, o esquecimento virá com o tempo. Através do tempo... Ou só depois da morte. Então, o perdão radical é um dos grandes desafios do cristianismo. É necessário que façamos uma viagem à paz. À paz de consciência. Não permitir que ninguém nos atormente. Mas como? Não aceitando a ofensa de ninguém amando o próximo, mas se amando também. Eu me amo tanto que me conheço e não aceito se alguém me chama de miserável. Assim o faz, porque assim pensa. Mas eu sei que a minha miserabilidade é uma fraqueza, não apenas do meu emocional, mas do ser que eu sou, o espírito imortal. Que de etapa em etapa, vai edificando a sua realidade para poder encontrar a paz que ele dá. Eu vos dou a minha paz. Como ele disse, Mas paz que somente eu posso dar. A paz da consciência que perdoa, da consciência que se comove e que vê no agressor, não inimigo mas um enfermo cruel. Isto foi por volta de 1915 até 1917. Durante a Primeira Grande Guerra, estalou uma outra guerra, desta vez na Turquia, a guerra contra a Armênia. Os armênios residem no pedaço de terra da Turquia, até hoje, é uma nação apátrida, é uma nação que tem pátria, mas que os turcos não aceitam a presença dos armenos. E em 1915 declararam guerra, mas uma guerra contra o povo que não tinha armas. E numa população de 3 milhões de pessoas, entre 1915 e 1917, morreram um milhão e seiscentos mil armênios. O Papa Francisco, numa das suas homilias, tem a ocasião de dizer que foi um genocídio. Claro que a Turquia nega. O seu desejo era liberdade, era reconquistar a terra. Mas o problema vem desde o Império Otomano. E certo dia pela manhã, em 1916, uma família modesta de uma aldeia está fazendo de jejum desjejum. A porta do andar térreo é arrombada. E um grupo de homens, dirigidos por um homem mais baixo, com um cap cobrindo-lhe a testa, quase cobrindo-lhe os olhos, sobem a escada, à mesa estão a mãe, o pai duas jovens, uma de 12 anos a outra de 15 e aquele homem terrível saca do revólver sem uma palavra mata o pai de família e volta-se e mata a mãe de família e pega a jovem e joga aos chacais a tropa a tropa a estupra despedaça ali. Enquanto a, major, a menos jovem está estarecida e ele a puxa pelos cabelos, arrasta, desce a escada e leva para a propriedade que agora controla nos arredores. É um bordel. Fez dela uma das mulheres que o serviam. Era um psicopata e, portanto, a sua afetividade era doente. Explorou-lhe as carnes da alma. E ela sofreu. Até que conseguiu seduzir um guarda e fugiu. Mas eram ossos. Ossos e uma pele pálida que cobria aquele corpo frágil. Ela fugiu. Fugiu para Istambul. A velha Constantinopla. Passaram os anos. Muitos anos. Certo dia, numa clínica muito especializada, chega uma ambulância. Traz nela um corpo que é devorado por uma enfermidade não identificada. O diretor da clínica diz, mas não podemos internar. Não sabemos quase nada a respeito dessa infecção. Não há nenhuma terapia, porque não existe uma gênese de natureza científica. Mas aqueles que trouxeram na ambulância, mas é uma autoridade, é uma autoridade do governo. Logo apareceu um lugar. Tem, naturalmente, uma enfermaria lá no fundo da clínica e podem colocá-lo lá, porque tudo indica que ele vai morrer, hoje ou amanhã. Levam a maca, e coloca o homem nesse pardieiro que era sempre fechado. E o diretor da clínica começa a pensar o que fazer. Teria que mandar um médico, todos se recusaram. Tinha medo de qualquer contágio. Mas havia uma jovem enfermeira ali ao lado, que era conhecida pela sua ternura. Então, o diretor, o diretor clínico chamou-a, e perguntou-lhe se havia visto a movimentação. Ela me a cabeça afirmativamente. Eu pensei em pedir a você para tomar conta do doente. Você será capaz. É a minha profissão. Mas nós não temos quase nada para fazer com ele. Mas eu poderei acompanhá-lo até a morte. A morte solitária é mais terrível do que a morte com alguém. Porque, apesar de tudo, ele está lúcido. E então, a partir daquele momento, ela foi mandada praticamente para o inferno. E o homem não morreu naquela tarde. Nem no dia seguinte. Ela desdobrou-se. Naquela época não havia ataduras. Ela as improvisava. Procurou retirar a carne podre até os ossos. E foi tratando. Uma semana, um mês, dois meses depois, ele teve alta. E no momento da alta, na mesma sala de entrada, sua excelência aproximou-se do diretor clínico e disse, vou falar com o presidente, para mandar uma boa dotação, Aqui para a clínica, ser a melhor do país, salvou a minha vida. O diretor, no entanto, disse, excelência, a clínica não merece. O senhor não foi salvo pela clínica, nem por nós. Sua excelência foi salvo por aquela enfermeira. Ele olhou, era a moça, deveria ter uns 27 anos, 28. Era pálida. O olhar era perdido, perdido na paisagem da vida. Mas a habilidade dela fizeram o um exemplo dentro da clínica. Sua excelência deve agradecer-lhe. Ele, então, aproximou-se-lhe, perguntou-lhe o nome. E ela respondeu quase no monossílabo. Ele estendeu a mão, mas ela não distendeu o seu braço. E ele disse, quero agradecer-lhe, você salvou a minha vida, e olhou bem para ela, mas é curioso, você fala o turco com um acento diferente, é turca? Não, excelência, sou armena. Ah, que curioso, eu estive lá durante a guerra, uma guerra lamentável, eu estive lá. Eu comandava um pelotão que procurava nos arredores das aldeias aqueles que deveriam morrer. Eu estive lá. E então ela deu a cabeça e disse, eu me lembro. Sua excelência esteve na minha casa naquele domingo pela manhã. Sua excelência subiu as escadas com ruído Acompanhado dos seus sequazes, a voz dela tremia, ela toda tremia. e sua excelência, chegou à sala de repastos. Matou meu pai. Ato contínuo matou minha mãe. E pegou a minha irmãzinha e jogou aos lobos. Eram lobos, bípedes. Não eram homens, eram animais ferozes. E a mim, a mim sua excelência me arrancou a cabeleira quase, arrastou-me para o seu bordel e matou a minha alma. E eu o odiei, neguei-me a morrer para poder me vingar. Quase dez anos se passaram. E eu fui fazer enfermagem para que um dia eu pudesse encontrá-lo e matá-lo lentamente, para que o senhor soubesse de como foi cruel o seu gesto. Ele retrocedeu e perguntou, mas você me reconheceu? Sim, excelência. A vítima sempre reconhece o algócio Os algozes não. E por que não me matou? Eu era muçulmana, Mas não há muito. Eu li um livro pequenino, de capa negra, que falava sobre o perdão. Mas não apenas falava. O autor daquele livro, através de outros escritores, estava morrendo na cruz. Quando então ele deu um grito perdoa-os, meu pai, eles não sabem o que estão fazendo. E uma mulher que estava perto, olhou para ele e gritou, meu filho, meu filho, o que te fizeram os homens? E ele, como últimas palavras quase, olhou para o rapaz que estava ao lado dela, e disse, mulher, eis aí o teu filho. Filho, eis aí tua mãe. Os dois se abraçaram. Mais tarde eu vim saber que ela era a mãe do crucificado. E ele era o apóstolo mais jovem, mais doce. Mais amigo, então, naquele momento de amargura, Jesus nos ofereceu a Mãe Única. Nos ofereceu a Mãe Santíssima para que ela pudesse diminuir as nossas dores através daquele filho. E foi por isso que Ele nos chamou minha mãe. Chamou-a de mulher. E então... Depois que eu li isto, eu, eu perdoei a sua excelência, porque eu me tornei cristã. Então, eu perdoo a sua excelência. Não sei se meu pai, se minha mãe e minha irmã os perdoarão, mas em nome deles, eu perdoo excelência. E agora eu vou voltar para a minha aldeia, porque eu consegui encontrar o meu irmão e sua excelência, dominado pela angústia terrível. Não disse nada e ela voltou para a sua aldeia com o perdão embutido do coração para poder viver em paz, servindo à humanidade. Será que você perdoaria? Eu me tenho perguntado desde quando li essas páginas da história, do dia a dia, porque ainda se mata, se crucifica, se malsina, se calunia, se destrói as esperanças. Os animais da fúria da guerra, o monstro da guerra, estão soltos, todos eles despedaçando corações e encontrando ressonância em nós, que ainda não tivemos a coragem de destruir o pior inimigo da humanidade, na opinião sublime de Allan Kardec, o egoísmo. E de implantar aquela antítese que é o altruísmo, fazer todo bem bem, além do nosso alcance, como ele fez na cruz. Então, nestes dias tumultuosos, em que quase todos nós estamos angustiados, em que as ciências médicas estão aturdidas, pelos transtornos de comportamento, pela ansiedade, pela depressão, pela mágoa, pelo vazio existencial. Para que eu nasci? Perguntam-me dezenas de pessoas diariamente. Três vezes por semana em nossa casa, eu permaneço na fila, ouvindo e respondendo. E as pessoas jovens, belas, ricas, de valores externos, mas de alma estrangulada, me perguntam, tio Divaldo, quando são jovens, senhor Divaldo, qual é o sentido da vida? E eu lhe pego as mãos, como ela fez com as mãos do criminoso, e digo, o sentido da vida é amar. Na hora em que nós começarmos a amar, a amarmos-nos a nós mesmos, a nossa vida terá um sentido. Viver para servir, viver para transformar o solo árido em sementeira de luz o solo dos corações que é um dos mais sáfaros em terra generosa, sob as bênçãos do adubo das divinas lágrimas do Calvário. Perdoa-os, meu Pai, quando pudermos amar realmente. Não importa se o um outro nos ama, o problema é dele. Mas a nós é importante amar o que me faz dar um salto quântico a uma conversa de consultório. O homem estava sendo examinado, era uma quinta-feira. E, de repente, o doutor, temos que suspender a consulta. Eu me lembrei que hoje é o dia que eu visito minha mulher. Ela está numa clínica de Alzheimer. E toda quinta-feira eu vou vê-la. E o médico lhe disse, é grave? Oh, sim. Ela... Não conhece a nada. Então, pouco faz. Se você vai ou se você não vai. Não importa, para ela não é importante. é disse de fato. Para ela não é importante se ela sabe que eu fui ou não. Mas o importante é que eu sei. Se eu fui ou se eu não fui. Então o problema não é do outro. É nosso. É termos a coragem de não permitir que ninguém destrua em nós a coragem de lutar e dar à nossa vida o sentido do amor. Esse sentido do amor é o momento culminante da nossa reencarnação. A nossa jornada na Terra tem uma finalidade princípua, que é a busca de... Da perfeição relativa, porque a perfeição total somente Deus. E para alcançá-la, nascemos, renascemos, tantas vezes quantas sejam necessárias para alcançarmos a plenitude. Permitir-me mais alguns momentinhos para vos dizer a beleza do alto amor. Eu viajava, estava certo dia, numa cidade da África do Sul. A família que me conduzira era de espíritas, mas espíritas do perdão radical. Uma família nobre, gentil. E estávamos na cidade do Cabo e nos hospedávamos em um hotel considerado de sete estrelas. A humanidade tem cada paradoxo. Vai chegar o dia de um hotel de dez estrelas, que vai ter avião dentro do quarto, helicóptero na cozinha, toda a comodidade possível. E como eu estou acostumado a hotel de nenhuma estrela, fiquei um tanto embaraçado, eu não sabia se entrava, se saía, quando devia entrar, quando não devia sair. Aí eu imitei os meus amigos, que estavam acostumados a entrar, a sorrir, a fazer o que deve, a pegar os talheres de fora para dentro, pegava de dentro para fora. Enfim, fui imitando. O primeiro dia foi encantador. No segundo dia, a hora do jejum, eu desci com os amigos para o café da manhã. A sala de café era metade desta sala. Havia mesa... De tudo, até do que não existe, havia uma mesa. Isto não existe, mas havia. E eu não sabia por onde começar. Mas, neste momento, deslumbrado. Porque é uma tradição na cidade do Salvador do comportamento das pessoas diante da comida. Quando a pessoa é pobre e chega e vê uma mesa farta, faz, oba! Mas, se a pessoa é rica e vê a mesa farta, tem um olhar de nojo. É curioso. E eu olhava, quase todo mundo estava com olhar de nojo, e eu, opa, da minha felicidade, quando nos dirigíamos a uma mesa, a reservada. E então eu vi, avançando, um dos servidores, um garçom, africano Serge, de epiderme negra, carregando uma bandeja com o bolo de café e o bolo de leite. Então eu olhei para ele à distância e eu ouvi uma voz na hora errada. A voz dizia-me, abrace o garçom. Eu digo, só pode ser um obsessor. Como é que eu vou abraçar o garçom? Nesta sala vai ser um escândalo, Meu Deus. Afasta-te de mim, espírito da treva. E fui andando. E o garçom foi chegando. Eu olhei-lhe o rosto simpático, porém marcado por uma imensa melancolia. E a voz disse novamente, abrace o garçom. Eu disse, meu Deus, era só o que me faltava. E então eu mudei de distância. Ao invés de avançar, eu retrocedi Atrás dos meus amigos e fiquei no outro lado. E a voz disse: abraço o garçom. E o garçom, ao invés de ir para o outro lado, vinha na minha direção. Quando estávamos vis-a-vis, -a, -vis, a voz me disse, abraço-o. E eu o abracei. Quando eu me dei conta, estava o garçom bamboleando com aquela bandeja, eu abraçado, e a sala inteira me honrando com seu olhar. O escândalo. Os meus amigos ficaram estarrecidos. Pensaram que eu tive um surto. O surto do abraço. Ai, o garçom ficou assim atrapalhado. E eu não falo inglês. E fico muito surpreso. Porque em estado de transe os bons espíritos falam inglês. E eu acho notável que as pessoas entendem. Mas eu nem sei o que é estou que dizendo. E eles entendem. E então o homem perguntou assim, mas o que é isto? E eu lhe disse, quero pedir-lhe o um favor. Pensando em português, mas saiu africancer. E dizia o seguinte, nos Estados Unidos e aqui na África do Sul, vocês têm um hábito, trazem o café quente e o leite gelado. E misturam o leite gelado com o café quente, que fica morno. Eu gostaria que você me trouxesse café quente e leite quente. E eu vou me sentar naquela mesa. Ele olhou para a mesa e olhou bem para mim. E certamente viu que eu não era uma pessoa normal. Os meus amigos, um deles puxou pelo braço, riu. Vamos e O que é, que é isso? E me levaram. E eu assim quase em transe, na hora errada... Um transe na hora de um café naquela sala é falta de caridade. Com certeza. Mas então eu fui, sentei-me e começamos a servir-nos. E de súbito veio o garçom e trouxe o vasilhame de leite em prata e colocou na mesa. Devia estar quente saindo fumaça. Eu agradeci a Deus. E de quando em quando... Ele passava e perguntava, mor, eu mor, e lá vinha outro, quase queimou a mesa. Muito bem, voltei ao normal e não sabia explicar o que, é que aconteceu comigo. Os amigos perguntaram de volta o que foi, e eu digo, algum obsessor, a gente tem que lançar a culpa em alguém, e o obsessor é ótimo. Foi um obsessor. Eles riram, mas muito gentis, não me constrangeram. No dia seguinte, eu estava com uma indisposição gástrica e não desci para o café. Mas desci em tênim. O garçom perguntou como era o meu nome. E eu disse, Edivaldo. E ele me deu o seu nome. Muito bem. Quando meus amigos desceram, ele se aproximou de um deles e perguntou, e Mr. Franco? Porque ele disse, Edivaldo Franco. Ele disse, não, ele não vai descer. Vai ficar no quarto, descansando, não está passando bem no estômago por favor, qual é o apartamento dele? Aí os amigos disseram, eu estava à vontade, descansando, meditando quando bateram a porta. Fui abrir, era ele empurrando uma mesinha. A mesa era uma miniatura do salão. Eu disse, mas que pena, porque é que eu vou adoecer exatamente na África do Sul, nesta cidade. Então eu disse assim, me desculpe, mas, Aí não me veio a facilidade para falar. Eu somente disse assim, bem sonoro, «Sore, Guias!» Eu digo, «Deve estar certo. Desculpe, amigo!» E ele disse, «Não, não!» Empurrou a porta, colocou lá e me perguntou assim, «Eu posso sentar-me?» Eu aí me lembrei como é que dizia «Sente-se em inglês!» E mandei brasa, «Não sei se saiu em inglês ou em grego!» como costuma Raul dizer, que eu falo inglês muito romano. E então, ele sentou-se, olhou para mim e me disse, Mr. Franco, eu então entrei naquele lindo rodamoinho da mediunidade. Dilataram-se minhas percepções e eu me senti inteiramente à vontade. E ele disse, eu, eu quero agradecer ao senhor, porque ninguém nunca me abraçou. Eu nasci no Sueto, um bairro de Johannesburgo, que padeceu a mais terrível perseguição do apartheid, do desenvolvimento separado que, no fundo, era discriminação racial terrível, onde Mandela exerceu a sua primeira revolução e mais tarde, como presidente da República, estabeleceu as linhas básicas da solidariedade humana. Então, ninguém nunca me abraçou. Sempre fui humilhado. E estou no hotel há menos de um mês. Estou diagnosticado com um câncer de próstata. O médico me disse que o meu caso é muito grande, muito grave, porque eu tenho metástase. Eu entendia tudo. E ele continuou a falar e as lágrimas descerem copiosas. Então, Mr. Franco, eu planejei suicidar-me. Porque eu procurei o apoio do sindicato, mas eu ainda não tinha direito a qualquer ajuda. Procurei o apoio do hotel, mas eu não tenho ainda sequer um mês. E então, a minha morte terrível porque com essas metástases eu não sei quanto tempo sobreviveria e deixaria órfãs, três filhinhas e a minha mulher. E o senhor vem e me abraça. Eu me senti gente. Eu fiquei estupefacto. Eu não podia imaginar o valor de um abraço, porque tenho e mais ainda tinha, uma grande timidez para abraçar, porque meu pai também nunca me abraçou. Era um homem do século XIX. Então, eu disse assim, pois sei, é, mas não tenho mérito nenhum. Eu estou vendo que você usa alguma coisa que representa a sua religião. Eu já havia estado na África do Sul umas dez vezes no século passado, divulgando a doutrina espírita e acompanhei a sua religião, que aceita a imortalidade e a comunicabilidade dos espíritos. Então ele disse, mas você é um homem religioso. Eu estou vendo patoar aqui. O fato de ninguém lhe abraçar não é importante. Ele disse, porque eu não era gente. Era tratado como um animal inferior. E continuou tratado, e o senhor me abraçou. Eu me tornei gente. Então, eu quero lhe dar a carta que eu havia deixado para minha mulher. Eu disse, não, não é necessário. Mas qual é o problema? É que eu estive no médico e eu necessito de fazer uma série de quimioterapia. E cada IGC custa 100 dólares africâncias. E eu não tenho o mal que consigo de gorjetas etc. é para manter a família eu então olhei bem para ele eu não podia assumir essa responsabilidade mas eu podia pedir para dar aquele que não tem vai encontrar recursos e mais tarde depois que nos despedimos eu contei a história aos meus amigos lembram do abraço de ontem contei a história e um deles que é cristão, espírita, pegou o talão de cheque, que ainda estava em moda, e preencheu com 5 mil dólares africanos. O dólar é mais barato, 20% em relação ao dólar americano. Você entrega ele e diga que se precisar algo mais, é só entrar em contato com você que eu mandarei. Mas eu fiquei numa alegria de criança. E saí a procurar, encontrei o encontrei-o. Oferecer-lhe o um cheque. E disse, mas seu Divaldo, não sou eu. É o bem, é o amor. São os seus méritos, meu irmão. Você merece. E ele me disse, ao invés de agradecer, o senhor me daria também um outro abraço e eu digo 10, 50 que sejam necessários. Abracei-o, ele disse a minha mulher, não vai acreditar. Sintetizando, eu lhe dei o meu endereço naquele tempo era e-mail. Você me dê notícias. E quando nós estávamos em Johannesburgo, quatro dias depois, eu recebi dele o primeiro e-mail havia estado com o cancerologista que lhe aplicou a primeira dose e lhe disse das consequências, as dores, o mal-estar que ele ia experimentar. Voltei ao Brasil e ele me mandou outro e-mail e outro até o dia dois anos depois dizendo que uma análise de todo o seu organismo, não encontrou de maneira nenhuma a presença do câncer. Que eu dissesse isto àquele cristão que lhe havia salvado a vida. E, claro, eu disse, então nós podemos fazer todo o bem. Nós outros talvez não pudéssemos dar os 5 mil dólares iniciais, porque... O amigo continuou mandando mais dinheiro através do tempo. Mas nós podemos fazer um gesto de amor. Se nossa esposa hoje, quando chegarmos em casa, estiver afetada pelo mau humor, demos um abraço. Se algum de nós está com a alma despedaçada de angústia, Peça o abraço de Jesus. Se alguém está aqui marcado por qualquer tipo de angústia, ore, e a oração virá desempenhar a psicoterapia da verdadeira saúde e concederá a paz. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abri-se-vos-á. Assim disse o doce rabi Galileu, eu vos dou a minha paz, mas a paz que somente eu posso dar, a paz da consciência tranquila e do coração docificado. Nestes dias difíceis, não permitamos que a loucura que invade a terra, o desequilíbrio que toma conta, a guerra, que começa em casa, que começa dentro de nós, se a gigante nesta guerra terrível que ameaça o mundo de uma guerra de extermínio total. E com a alma prende júbilo, Agradeçamos a Deus, a sua dádiva, e digamos, Senhor, a que estamos nós, aqueles que te amamos, para dizer este compaixão. Se não merecermos piedade, pelo menos, compaixão. paixão. Se não merecermos a tua dádiva de amor, misericórdia, Senhor, apiada-te de nós. E com a alma em festa, cantemos nosso hino de gratidão sobre a paz na terra e as imensas estrelas nesta hora nova de um mundo melhor. A todos, muito obrigado. Um abraço de fraternidade. Eu quero dizer-te que eu amo a vida, que para mim é bela e é consentida. Muito obrigado, Senhor, por tudo que me deste, por tudo que me das. Obrigado pelo ar, pelo pão, pela paz. Muito obrigado pela beleza que os meus olhos veem no altar da natureza. Olhos que fitam o céu, a terra e o mar que acompanham a ave ligeira que voa, fagueira pelo céu de anil e se detém na terra verde salpicada de flores em tonalidades mil. Muito obrigado, Senhor, porque eu vejo o meu amor, mas diante dos meus olhos eu descubro os cegos que tropeçam na multidão, que vivem na escuridão, que caminham na solidão. Por eles eu oro, e a ti eu imploro com miseração. Porque eu sei que depois desta vida, na outra lida, eles também enxergarão. Muito obrigado pelos ouvidos meus, que me foram dados por Deus. Ouvidos que ouvem a música do povo que desce do morro na praça a cantar. A melodia dos imortais, que a gente ouve uma vez e não esquece nunca mais. A voz melodiosa, canora, melancólica do boiadeiro E a dor que geme e que chora no coração do mundo inteiro Pela minha faculdade de ouvir, pelos surdos eu te quero pedir Porque eu sei que depois desta dor do teu reino de amor Eles escutarão Obrigado, Senhor, pela minha voz e pela sua voz Pela voz que canta, que ama, que ensina que legisla, que alfabetiza, que murmura uma oração, e o teu lindo nome pronuncia, diante da minha audição e descubro os surdos, que eu não tenho a possibilidade de ouvir os sons, e por eles eu oro, porque eu tenho certeza que, que com a minha voz eu poderei entrar no paraíso. Muito obrigado, Senhor, pelas minhas mãos mãos que aram, mãos que semeiam, mãos que agasalham, mãos de ternura, mãos que libertam da amargura, mãos que apertam mãos, mãos dos adeuses, mãos que limpam feridas, que enxugam lágrimas, suores das vidas, pelas mãos que apertam mãos, mãos dos adeuses, mãos que atendem a velhice, a dor do desamor, mãos de poesias, ...de sinfonias, de psicografias, de cirurgias pelas mãos. Que no seio embalam o filho de um corpo alheio, sem receio. E pelos pés que me levam a andar, sem reclamar. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso caminhar. Diante do meu corpo perfeito, eu quero orar pelos aleijados, deformados, paralisados... Que não se podem movimentar. Eu oro por eles, porque eu sei que depois desta expiação, na outra reencarnação, eles também bailarão. Muito obrigado, por fim, pelo meu lar. É tão maravilhoso ter um lar. Não é importante se este lar é uma mansão, uma favela, um ninho, uma cama no caminho, um bangalô, um duplex. Seja o que for, mas que dentro dele haja a presença do amor de mãe, ou de pai, de mulher, ou de marido, de filho, de irmão. A presença de um amigo, alguém que me dê a mão, pelo menos um cão, porque é muito triste viver na solidão. Mas se eu a ninguém tiver para me amar, nem o um teto para me agasalhar, nem uma cama para repousar, nem aí eu reclamarei.